0: ho trovato, ti ho trovato alla fine, in fondo a questa scala infinita, in fondo a questa strada, il mio inferno, è disgustoso il tuo cuore, è caldo, viscido, ferale, lo sento ancora pulsare, pulsa nelle mie tempie brucia nelle mie vene riempie la mia anima ho ancora i suoi brandelli fra i denti tutto ciò che ho sempre voluto tutto ciò che ho sempre desiderato tutto il mio amore per te con tutto il mio essere tutte quelle donne tutte quelle pagine tutta la mia vita tutto per arrivare a te Ho straziato il mio cuore per sostituirlo col tuo. Sei sempre stata qui, con me, qui, in fondo al mio cuore, nell'abisso del mio cuore. La fine è sempre stata il principio, il principio di tutto. Che cosa abbiamo fatto? Che cosa abbiamo scelto? Il maestro e l'allievo? Alas e io, schiavi della stessa passione, brucianti nello stesso amore, amanti della stessa dea. Umidi vapori opprimono la fiamma, brucia senza far luce. Ecco una candela. Benvenuti a Reveris Collective Role-Playing. Sono legato in modo indissolubile a... alla Donna Scarlatta. ...o ciò che vestiva la Donna Scarlatta. Per lenire il dolore mi lecco il polso sinistro. Assaggi il tuo sangue, che è
1: disgustosamente vero, disgustosamente organico. È caldo. Non ha niente di quella dolcezza ferale del cuore pulsante che hai divorato.
0: Preso dal disgusto quel poco di sangue che ho sulla bocca lo sputo e lo sputo su, sul foglio macchiando di sangue e saliva le centinaia di, di tau che ho, che ho tracciato mi rialzo con una nuova consapevolezza e con la sensazione che tutto sia, sia fermo anche se tutto brilla sotto una luce completamente diversa che mette a disagio non, non ho più capogiri e, e mancamenti ma riesco a essere abbastanza saldo su, sui miei piedi e guardo alcuni dei libri di, di Elisabeth cercando Leomeni
1: Ne Le trovi in realtà diverse versioni in greco e diverse edizioni in inglese con il testo a fronte, e anche a diverse edizioni in altre lingue. La libreria di Elizabeth è quella che ricordavi, i libri sono molti classici greci, classici del teatro e molte opere del teatro
0: moderno. Scorro le pagine del, delle Omenidi cercando le parti di, di Atene. Mentre
1: lo scorri, lo leggi, ti ricordi quello di cui già Elizabeth ti aveva parlato di questa tragedia. Sai di cosa parla, sai anche dove andare a cercare le parti di Atena. Atena è chiamata a presiedere la giuria dell'Areopago, il tribunale di Atene, la città dove Oreste ha cercato rifugio dalle furie che lo tormentano per aver ucciso sua madre. E nell'Areopago due diverse fazioni si scontrano. Il dio Apollo da una parte, che ha ispirato la cesta di Oreste e ne prende le difese. E dall'altra le furie che hanno il diritto di vendicare il delitto di sangue di Oreste. Atena quindi fugge da giudice e deve quindi scegliere visto che la leggeria è spaccata a metà. Atena alla fine esprime il suo voto e vota per salvare Oreste dalla punizione divina del Furie Argomenta che la vendetta è ingiusta e eleva le furie non più a divinità della vendetta ma a divinità della giustizia per cui da adesso in poi ad Atene i delitti di sangue saranno giudicati dal tribunale e non più dalla cieca vendetta divina
0: che punisce tutti in
1: ugual modo dalla da faida delle famiglie
0: quindi capisco che io ho un ruolo di, di giudice in questo dramma lo dico, lo dico ad alta voce cioè, mentre chiudo il libro dico d'accordo ho capito Farò la mia parte Mi alzo ed esco Vado verso il um, Di nuovo la cucina E, e l'atrio e, e provo a uscire da, Dalla casa La forza dell'appartamento di Elisabeth si apre E il
1: tuo passo cade su Assi di legno Chiudi la porta alle spalle con un cigolio Sei in una fenombra Anche se discretamente illuminata ai corde e assi di legno le tende pesanti drappidi velluto rosso del sipario sei dietro
0: le quinte di un palcoscenico lo immaginavo dietro le quinte del palcoscenico del teatro mondo cammino per, per andare verso il palco
1: un ambiente che conosci in cui ti orienti con relativa buona facilità ogni tanto ti fermi a rabbrividire perché ci sono delle urla, dei lamenti di... di agonia C'è una voce femminile che sta... urlando di dolore
0: Riconosci... che è la voce di Elizabeth. Mi precipito verso... verso questi suoni I tuoi passi
1: risuonano sulle assi del palcoscenico di legno Davanti a te c'è il sifario rosso che è un che di organico Sembra quasi vivo, sembra quasi fatto di carne Di a capofitto, spalanchi... il sifario E nel momento in cui metti piedi sul palcoscenico una luce a occhio di bue ti illumina
0: dall'alto. Cosa vedo al di là di essere illuminato dall'alto?
1: Rimani un attimo accecato, abbagliato da questa luce. Alzi lo sguardo, vedi il faretto che ti sta illuminando in pieno. Appena i tuoi occhi si abituano vedi la scenografia della Gamennone con i suoi trappi bianchi e grigi che svolazzano appesi al soffitto, sono chiazzate di sangue, esattamente come chiazzate di sangue sono le assi del palcoscenico, le urle di Elizabeth vengono dalla scenografia, due faretti laterali si accendono improvvisamente e la illuminano, dove durante lo spettacolo c'era il cartonato di un tempio greco, si apre l'immensa Accecante facciata di un vero tempio enorme, colossale, e fra le due colonne centrali c'è una donna, appesa per i polsi, è nuda, il suo volto coperto da una maschera da tragedia greca, e i suoi lunghi capelli rossi le rimangono appiccicati al corpo, che è completamente martoriato da innumerevoli, profondi tagli che le rigano il corpo di sangue. Si sta dissanguando lentamente, sta urlando di sofferenza, viene martoriata da due angeli neri che le stanno volteggiando intorno, due creature orribili a vedersi, che hanno grandi ali di fiume nere, becchi affilati e lunghi capelli rossi. stanno volteggiando attorno a Elizabeth che urla con questo suo volto mascherato, le stanno lacerando le braccia, le gambe i seni, tutto il corpo con le loro artiglie, le loro dita di lama
0: faccio un urlo e la chiamo e vado verso di lei
1: che dire di regale, di grazioso nel volo delle furie rimani fermo, terrorizzato Guardare una di queste due creature che, che cala verso di te, con un frusciare di possenti ali nere, questa cosa atterra pesantemente accanto a te, e un'altra luce a occhio di bue illumina Lerini e è atterrata accanto a te. È una versione mostruosa di Elizabeth. Riconosci il suo volto deformato in una imitazione grottesca di quel volto che, che amavi il volto è deformato in avanti come un orribile becco nero irto di zanne aguzze, i capelli sono arruffati appiccicati al volto con chiazze secche di sangue e grumi le sue gambe sono spezzate e piegate in un angolo innaturale che le fa assomigliare alle zampe di un uccello al posto delle dita le sue mani a delle tre lame di rasoio, in cui si tormenta le braccia nude mentre ti guarda.
0: Fermo! Questo non è il tuo posto. Sono venuto qui per liberare Elizabeth. Elizabeth, è nostra.
1: Nostra, è solo nostra. Cosa ha fatto? Elizabeth è... è colpevole. Chi versa il sangue dei familiari sarà punito
2: dagli dèi. Noi siamo la punizione. Noi siamo la vendetta.
1: Mentre ti parla, si sta passando le sue dita di rasoio sul collo, si sta affrendo dei profondi solchi. farlo sembra provare piacere, mentre la sua compagna continua a torturare Elizabeth, che continua a urlare appesa a una decina di metri sopra di te.
0: Se sono giunto fin qui c'è un motivo. Ho attraversato l'inferno, ma adesso ci sono. Sono qui davanti a voi. Questo non è il luogo per te. Vai via. Non
2: puoi cambiare la legge. Lei è nostra, è solo nostra. Chi versa il sangue
1: dei familiari sarà punito dagli dèi. La legge non può essere cambiata. Si può
0: solo obbedire alla legge. Tutti devono obbedire alla legge. E di che familiare avrebbe versato il sangue? Dice? Suo padre è ancora vivo. C'è un altro clack
1: e un nuovo faretto occhio di bue si accende e illumina un nuovo personaggio sulla scena. È un omone grande e grosso dalla folta barba scura, indossa pesante lungo e impermeabile e un largo cappello a falde larghe. Richard Seymour ti sorride Sì, c'è chi mi definirebbe ancora vivo
0: Sei venuto a liberare tua figlia
1: Io non credo sia giusto che lei sia punita Ma d'altra parte Ha ucciso, sì, sua madre Ma l'ho fatto per me La furia dall'altra parte sta soffiando, rigliando Verso Richard Seymour Venti uno stridere di denti Insopportabile da parte di questa creatura.
0: Dovresti offrirti tu al suo posto.
1: Ma io non sono l'obiettivo delle Omenidi. Le Omenidi puniscono il delitto dei familiari. E la furia interviene a questo punto. Stai facendo il nostro gioco. Lei ha versato il sangue dei familiari.
2: E per questo deve essere punita. La legge è antica. E... Neppure il dio dell'uomo lo può cambiare.
1: Richard Seymour porta le mani dietro la schiena, comincia a passeggiare tranquillamente sul palcoscenico. I suoi passi risuonano sulle vecchie assi polverose. Sua madre, d'altronde, ha ucciso me. Elizabeth ha ucciso per difendere me. Per difendere il mio onore, il mio ricordo. Ha ucciso per servire... Voi grazioso signore. La vendetta. Esattamente come voi adesso, gentile signore.
0: Punite lei. Beh, però tu, Simur l'hai trasformata in un angelo guardiano. Questo le Furie lo sanno. Che hai perpetrato la tua esistenza attraverso di lei, possedendolo il suo corpo e la sua mente. Quello che dici può cambiare le cose. E questo le può cambiare. E gli mostro il palmo della mia mano.
1: Oh, la dea non ha potere in questo luogo. Noi siamo le sue figlie, così come lei. E con un gesto inquietante delle sue dita di lama, indica Elizabeth. Simon invece sembra tranquillo. Io ho voluto bene a Elizabeth. Io ho fatto per lei quello che ritenevo fosse giusto fare come, come un buon padre e per questo lei che mi amava come io la amavo ha poi vendicato la mia morte io non credo che una figlia dovrebbe essere punita perché ama suo padre non pensi anche tu
0: Richard? e neanche per le colpe dei padri dovrebbe essere punita lei non viene punita per le colpe della madre o per la colpa del padre viene
2: punita per le sue lei ha ucciso sua madre e questo è imperdonabile
0: ma era già in lei quando lo ha fatto o era posseduta da, da Seymour? La cosa non ha alcuna importanza agli occhi degli dei.
1: Beh, se era posseduta da me, era posseduta dall'amore che ha per me. Io sono qui solo per ricordare quello che è stato, per ricordare quello che Elizabeth è stata per me e quello che io sono stato per lei. I due si stanno avvicinando a te, Richard Seymour, con la sua voce calma e sodente, e la Furia con la sua andatura sbilenca, sgraziata a terra. Colpa! Colpa. Sua sì. è la colpa.
2: Lei appartiene a questo luogo. Il sangue sarà lavato con il sangue.
0: Nella lista di Elizabeth, dopo Burman, c'eri tu. Simur, Dopo di me Sto mentendo
1: Ah la lista di Elizabeth La lista delle persone che l'hanno amata Delle persone che l'hanno protetta
2: La lista delle persone che mi hanno fatto del male La lista delle persone a cui lei ha fatto del male
0: Io la chiudo quella lista Ma adesso a pagare devi essere tu Simur, Come ha già pagato Burman Come hanno già pagato gli sciacalli E Carlisle
1: ma il mio prezzo è già stato pagato. Io sono qui soltanto come un'ombra di quello che ero. Mia moglie, la mia compagna, non era una fedele moglie, ma una megera. Mi ha tradito e non aveva per me lo stesso amore, la stessa devozione di quella povera creatura che adesso viene tormentata da questi due... da questi due gentili signori.
0: Quindi sei venuto a vedere soffrire tua figlia, per l'ultima volta, senza fare nulla?
1: Io vengo a chiedere che mia figlia venga liberata da questa sua
0: sofferenza,
1: da questo suo tormento, da questo suo triste, triste destino.
0: Solo la risposta e la reazione di quello che tu hai fatto. Lei porta la tua di colpo. Quanti sono morti su questo palcoscenico per dilettare tu e i tuoi fratelli nella notte
1: lui alza le mani con un segno quasi odioso di arrendevolezza sì io sono il primo a dire che le colpe dei padri non dovrebbero ricadere sui propri figli
0: ma è quello che sta succedendo
1: ma ciò di cui la si accusa in questo tribunale è semplicemente di aver vendicato me e anzi sì si vuole far pagare quelle che possono essere le mie di colpe. Alla mia povera figlia. Sì, sì, si potrebbe dire che si vuole punire lei per punire me. E questo sicuramente non è giusto. Sicuramente non è una colpa per una figlia.
0: Amare il proprio padre. Quindi la soluzione è che tu ti offra alle omenidi liberando Elizabeth. Lui Elizabeth. non è nostro. Non è il nostro. Non, non è per noi. noi. Solo lei è per noi.
2: Lui non ci interessa. Non è lui l'oggetto del nostro odio. Non è lui l'oggetto della furia. Non è lui, ma solo... Solo lei! È lei che versa il sangue. È lei che deve soffrire. È lei che deve spiare le proprie colpe.
0: Ma lei ancora non ha avuto voce in capitolo. Potete chiedere a lei cosa... Ne pensa di tutto questo? Levatele quella maschera e lasciate che sia lei a parlare. E che possa vedere i due Richard venuti a chiedere la grazia.
1: La furia arretra di un passo. È molto inusuale ciò che dici. Il condannato non ha diritto
2: di parola nell'areopago.
0: Beh, credo che tutta la situazione sia inusuale. Se come dici io qui non ci dovrei neanche essere, tutto ciò rende la situazione molto illusoria. La presenza di un'ombra, di un vivo e di una vittima.
1: Elisabeth, appesa a le colonne del tempio, emette un urlo straziante, terrificante, quando l'altra i le affonda le sue dita di rasoio nel ventre. L'altra mano artigliata della creatura va sulla maschera greca il teatro che indossa e con una certa delicatezza la toglie la lascia cadere nel vuoto e questa si infrange in mille pezzi il volto di Elisabeth sotto è di furia disperazione è un volto completamente rigato tra le lacrime, agli occhi gonfi sta guardando verso il basso, singhiozza e non sembra neppure avere la forza di parlare
0: Alzo la testa, cercando di intercettare il suo sguardo, e poi la chiamo.
1: Ti rispondo con un filo di voce, che però all'interno del teatro, così silenzioso, ora che le Furie si sono fermate, una sul palcoscenico e l'altra aggrappata a una delle colonne, come un uccello rapace, la sua voce ti arriva: "Eh, Richard, sei tu? Sono qui. Dove sono? Dove siamo? Che cosa vogliono da me?
0: Siamo dietro il palcoscenico del teatro mondo. E vogliono punirti per aver ucciso tua madre. Ma tu devi dirglielo. Che non eri in te. Che la mano che ha mosso. Quella lama. Era quella di Richard Seymour. Di tuo padre. Che era già vivo dentro di te.
1: Io... Ho fatto delle cose orribili, Richard. Lo so. Per queste parole c'è uno stridere di denti fastidiosi, zanne di metallo, alla tua sinistra, dove
0: la furia attende paziente il suo pasto. Cosa vuoi dire a tuo padre? È qui anche lui.
1: Il mio padre è qui. Richard Simul si toglie il cappello. Lo tiene in mano. Ha un'espressione pentita. Un'espressione che sembra quasi sincera. Sì, bambina, sono qui anch'io. Sono qui per dire che no, non è stata colpa tua. Elisabeth singhiozza, e dal una delle sue lacrime cade fino a terra, fino al palcoscenico. Il suono sembra troppo
0: forte per essere reale. Ho fatto delle cose orribili. Ma l'hai fatta per colpa di tuo padre. È lui che deve pagare. Ha trasformato la tua vita in un incubo. Lei ti risponde
1: singhiozzando, come se ognuna delle parole che pronuncia le costasse un dolore insopportabile. Io amavo mio padre. Lui era lui. Lui mi ha fatto fare delle cose orribili. Mi ha fatto vedere delle cose orribili. Richard Seymour si limita a sorridere. Ti voglio bene anch'io, bambina, e non dovresti essere punita per l'amore che provavi, che provi per me. Alla tua sinistra riesci a sentire la furia incerta, il digrignare delle sue zanne si fa meno famelico,
0: meno ansioso. Elizabeth, sostituisci tuo padre con me. Sono io, adesso, a voler chiamare. Sono io, Richard McKinnon, non più Richard Simmons.
1: Sì, anche io, anche io ti amo, Richard. Puoi, puoi perdonare le orribili, orribili cose che ho fatto. Credi che io sia stata orribile? Non è colpa tua? È colpa sua?
0: Sì. La colpa è di Richard Simpson.
1: È colpa di lui del pane, adesso alla tua sinistra il rigrignare orribile scricchiolare dei denti della furia si fa più forte, stridente e anche quella appollaiata con le sue zampe artigliate con le sue mani di lama sulle colonne del tempio, sembra farsi più frequenta. C'è un orrido stridere di dita di acciaio sulla pietra del Tempio. Mentre Richard Seymour fa un passo indietro, Elizabeth ha gli occhi chiusi, ti parla con un filo di voce, sembra, sembra quasi che stia soffrendo, sembra che la sua sofferenza mi permetta di sentire solo te all'interno di tutta questa stanza. Dovrei punirlo, Richard. Sì. Le tue furie emettono un grido terrificante, un urlo terribile. Quella che è la tua sinistra riprende il volo, si lancia in un fragore di fiume nere verso il Tempio. Le catene che tengono appesa Elisabeth per i polsi si abbattono sulle alze del palcoscenico con un fragore tremendo. Mentre Elizabeth rimane appesa come in volo fra le due globi. Urla, emette un urlo terrificante, un grido inumano di dolore, di sofferenza, e una cieca furia uscita. La vedi cambiare, con un orribile, inascoltabile scricchiolio di ossa, il suo bellissimo volto, rigato dalle lacrime, si deforma in avanti si trasforma in un orribile becco contorto, irto di zanne le sue gambe si spezzano all'altezza delle ginocchia si piegano all'indietro in un angolo completamente innaturale come le zampe di un uccello in un orribile raface al posto delle sue dita crescono delle lunghe lame di acciaio che le recitano la carne sulla schiena si spalancano due enormi ali di fiume nere. Con battito di ali, la nuova furia si lancia e Richard al come una sentenza di morte ineluttabile. La creatura, che era Elizabeth, piomba su suo padre. rimani paralizzato dall'orrore nell'assistere all'ultimo terribile spettacolo del teatro mondo all'agonia di Richard al suono delle sue membra che vengono strappate delle sue ossa che vengono spezzate delle sue carni che vengono dilaniate il becco contorto di quello che era Elizabeth sta ancora dilaniando la carne di suo padre straziando la carne di suo padre quando il suo volto i tuoi splendidi capelli rossi imbrattati di sangue, tutti appiccicati al volto si volta a guardarti, si solleva a guardarti agli occhi iniettati di sangue e negli occhi di questa creatura per un attimo, forse un fugace attimo vedi lo sguardo triste del, dell'Elizabeth che conoscevi, della donna che amavi Scappati, prego. prego. Dietro di te, le luci della sala si accendono. Lo spettacolo è terminato. La sala del teatro mondo è vuota. C'è soltanto la scenografia dell'Agameno e il suo cartonato di Tempio Greco. La creatura alata che un tempo era Elizabeth, che ti sta fissando con odio mentre finisce di spolpare la carcassa di suo padre
0: E' allontano.
1: Zampe artigliate della nuova furia stanno grattando le assi del palcoscenico Le sue ali si stanno spiegando Sta fissando con una rabbia, con una furia ancestrale che viene da lontano, che viene dagli abissi della mente dell'uomo.
0: Io non sono colpevole,
1: le sue ali si spiegano, ali possenti, ali, fiume nere
0: di un angelo della vendetta. Lo ripeto mentre indietreggio lentamente. Io non sono colpevole. Io non ho fatto niente.
1: Furia continua a guardarti. Spalanca il suo orribile becco nerastro irto di zanne. Sta sbavando con un colpo di ale. Dandosi la spinta con, con le gambe che scricchiolano orrendamente. Si lancia verso l'alto.
0: Rimango a guardare
1: La creatura si leva, c'è un che di maestoso, di regale in questo essere fatto di puro odio. Questa contorta versione dell'Elizabeth che hai conosciuto, dell'Elizabeth che hai amato. Questa si appollaia su una delle strutture della scenografia. Ti guarda, fa stridere i denti. Ai suoi fianchi ci sono i suoi due compagni. Si lancia verso l'alto, verso il soffitto del teatro. Poi si lancia contro di te.
0: Butto dal palco.
1: Cadi sotto dal palcoscenico, ti lanci platea. Mentre la furia che era Elizabeth. Lanciando uno strillo da uccello rapace. si lancia contro di te impicchiato.
0: Corro fuori dal teatro, continuando a sussurrare io non ho fatto niente, spezzandomi il fiato non un, un simulato la bestia
1: sta ancora gridando stridendo riesce a sentire il battito delle sue possenti ali nere cala a tutta velocità contro di te non può seguirti sotto la galleria o almeno non può afferrarti in picchiata ti stai lanciando fuori a vitto nel teatro rimani Intrappolato, con terrore, le tende che coprono l'uscita, spalanchi la porta a farci fuori. Nel foyer del teatro c'è Leonard, il vecchio tuttofare, vestito con il suo elegante smoking. L'odore di benzina si arriva alle narici. Il vecchio Leonard ne ha già versato una tania. Sta accuratamente versando anche la seconda su tutto il foyer.
0: Corro, lo spintono se mi sta nel mezzo e cerco di uscire verso le porte.
1: Le urla di Elizabeth nella platea del teatro sono atroci, inascoltabili. Grida di odio. Ti lanci contro le porte del teatro che si spalancano. Ti lanci nel mezzo di strada. Quando c'è ormai il bagliore delle prime fiamme sta illuminando il foie del teatro. E l'ultima cosa che vedi di là nelle porte di vetro è il vecchio Leonard che con il suo bel vestito elegante fra le fiamme che stanno per avvolgerlo solleva una mano, ti sorride e ti saluta con aria gentile.
0: Questa è la fine Elisabeth Il sipario è caduto anche su questa tragedia Sul teatro in fiamme, sulle sue ceneri Sulle tue ceneri e su quelle di tuo padre Le Erinni si sono avventate su di te perché hai ucciso i tuoi genitori E tu ti sei avventata sugli altri travolta dalla tua stessa furia Su di loro e su di me Anch'io sono colpevole, l'ho capito adesso. Se non fossi mai venuto qui mesi fa, saresti ancora nel tuo teatro. Se non ti avessi convinto ad uscire dalla tua stanza di bambina quella notte, ad aiutarmi, tuo padre vivrebbe ancora dentro di te. Quella notte. È quella notte che hai scatenato le furie su di te. Lo hai fatto per me. Per salvare me. Hai ucciso tua madre per amore di Richard Seymour. Hai ucciso tuo padre. Per amore di Richard McKinnon. Elizabeth si è perduta in Elettra. L'amore per tuo padre, l'amore per tua madre. Quello ha attirato le rinni su di te. La tua colpa, ha chiamato le rinni, a lavare via il sangue dalle tue mani. Elettra cercava la sua espiazione. Elisabeth ha trovato solo la sua vendetta. Forse non lo meritavo il tuo amore. Ognuno ottiene ciò che vuole. Io desideravo lei e per tutti i miei peccati l'ho ottenuta. Mi chiedo ancora se ti abbia mai amato davvero o se abbia amato sempre solo lei. Questa è la fine Elisabeth. Addio.
1: Questo era un episodio di Reveris Collective Roleplaying tratto dallo scenario La Strada per l'Inferno, terza parte della raccolta Angeli Caduti, scritto da Gunilla Jonsson e Michael Petersien per il gioco di ruolo occult. Musiche di Coeg Music rilasciate liberamente o su licenza Creative Commons. Potete trovare Reveris Collective Roleplaying su Facebook, Instagram e Twitter, oltre che su YouTube e sulle principali piattaforme di podcast.